0: Haideți să citim din Luca, capitolul 23. Și toată mulțimea lor s-a sculat și l-a dus înaintea lui Pilat. Și au început să-l acuze și să zică, pe omul acesta l-am găsit răzvrătind națiunea și oprind-o să plătească taxe cezarului și zicând că el este Hristos, regele. Și Pilat l-a întrebat zicând, ești tu regele iudeilor? Și el a răspuns și a zis, tu o spui. Atunci Pilat a zis preoților celor mai de seamă și mulțimii, eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Dar ei insistau zicând, el întărâtă poporul și învață pe oameni prin toată Iudeea, începând din Galileea până aici. Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean și când a aflat că este sub stăpânirea lui Rod, l-a trimis la Irod care se afla și el la Ierusalim în, zile, în acele zile. Și când a văzut Irod pe Isus, s-a bucurat mult, căci de mult dorea să-l vadă, pentru că auzise multe lucruri despre el și spera să vadă vreun semn făcut de el. Și el i-a pus întrebări în multe cuvinte, dar Isus nu i-a răspuns nimic. Și preoții cei mai de seamă și cărturarii stăteau și îl acuzeau cu vehemență. Și Irod cu ostașii lui, bătându-și joc de el și disprețuindu-l, l-a îmbrăcat într-o haină strălucitoare și l-a trimis înapoi la Pilat. Și în ziua aceea, Irod și Pilat s-au împrietenit, căci înainte era dușmănie între ei. Și Pilat i-a chemat la oaltă, pe preoți cei mai de seamă și pe conducători și pe popor și le-a zis, Mi-ați adus acest om ca pe unul care răzvrătește poporul și iată, după ce l-am cercetat înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care îl acuzați. Și nici Rod nu l-a găsit vinovat, căci v-am trimis la el și iată, el n-a făcut nimic vrednic de moarte. De aceea, după ce îl voi pedepsi, îi voi da drumul. Căci la acea sărbătoare, Pilat trebuia să le elibereze un prizonier. Dar ei au strigat cu toții deodată, zicând, ia-l pe acesta și eliberează el pe Baraba, care fusese aruncat în închisoare pentru o răscoală, care avusese loc în cetate și pentru un omor. De aceea... Pilat, dorind să le libereze pe Isus, le-a vorbit din nou. Dar ei strigau, zicând: Crucifică-l, crucifică-l. Și el le-a zis a treia oară: Dar ce rău a făcut el? Eu nu am găsit nicio vină de moarte în el. De aceea, după ce îl voi pedepsi, îi voi da drumul. Dar ei insistau cu glas tare, cerând ca el să fie crucificat. Și strigătele lor și ale mai marilor preoți au biruit. Și Pilat a hotărât să fie împlinită cererea lor. Și el le-a eliberat pe cel ce fusese aruncat în închisoare pentru răscoală și omor, pe care îl cereau ei, dar pe Isus l-a dat după voia lor. Și pe când îl duceau, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care venea la câmp, de la câmp. Și au pus crucea în spate ca să o ducă după Isus. Și după el mergea o mare mulțime de popor și de femei, care se văitau și îl plângeau. Dar, întorcându-se spre ele, Isus a zis: Fice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă, ci plângeți pentru voi însevă și pentru copiii voștri. Căci iată, vin zile în care vor zice: binecuvântate sunt cele sterpe și pânte cele care n-au născut și sânii care n-au alăptat. Atunci vor începe să zică munților. Cădeți peste noi și dealurilor, acoperiți-ne, căci dacă lemnului verde îi fac ei aceste lucruri, ce se va face celui uscat? Și împreună cu el mai erau aduși și alți doi făcători de rele ca să fie omorâți. Și când au ajuns la locul care este numit Căpățâna, l-au crucificat acolo împreună cu făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Atunci Iisus a zis, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Și ei au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Și poporul stătea și privea și împreună cu ei, conducătorii își băteau joc și ziceau, Pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este el Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Și și, de asemenea își băteau joc de el, se apropiau de el și îi dădeau oțet și ziceau, Dacă ești tu regele iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Și deasupra lui era și o inscripție scrisă cu litere grecești și latinești și evreiești. Acesta este regele iudeilor. Și unul dintre tâlharii crucificați își bătea joc de el zicând, Dacă ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuți și pe noi. Dar celălalt răspunzând, l-a mustrat zicând, Nu te tem tu de Dumnezeu. Tu care ești sub aceeași condamnare? Pentru noi este drept, căci noi primim răsplata cuvenită pentru faptele noastre. Dar omul acesta n-a făcut nimic rău. Și el a zis lui Isus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și Isus i-a zis Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Și era cam pe la ceasul al șaselea, și s-a făcut întuneric peste tot pământul până la ceasul al nouălea. Și soarele a fost întunecat. Și a templului a fost ruptă în două. Și strigând cu voce tare, Isus a zis, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și după ce a spus acestea, și-a dat Duhul. Centurionul, când a văzut ce se petrecuse, a glorificat pe Dumnezeu zicând, Cu adevărat omul acesta era drept. Și toate mulțimile care veniseră la priveliștea aceea, când au văzut cele întâmplate, s-au întors bătându-se în piept. Și toți cunoscuții lui și femeile care îl însoțiseră din Galilea, stăteau departe și se uitau la toate acestea. Și iată, era un bărbat numit Iosif, un sfetnic, un om bun și drept, care nu căzuse de acord cu sfatul și fapta lor. El era din Arimatea, o cetate a iudeilor, și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus. Și l-a dat jos și l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă, în care nu mai fusese pus nimeni. Și era ziua pregătirii și se apropia sabatul. Și femeile care veniseră cu el din Galilea l-au urmat și au văzut mormântul și cum i-a fost pus trupul. Și după ce s-au întors, au pregătit miresme și miruri și în ziua de sabat s-au odihnit potrivit poruncii. Amin. Luca, capitolul 23, începe, diz de dimineață, când uh, mulțimea Sanhedrinului, a preoților, a liderilor uh, evrei, îl iau pe Isus din casa lui Caiafa, unde l-au judecat, și îl duc înaintea lui Pilat. De acolo avem trei înfățișări, trei procese, uh, pe care Isus le, prin care Isus trece, la fel cum a trecut în noaptea aceea prin trei procese la Ana și două la Caiafa. Și acum avem două la Pilat și unul la Irod. După ce îl acuză, după ce îi aduc niște acuzații care ar fi trebuit să îi trezească lui Pilat imediat, suspiciunile sau, mai bine spus, dorința de a le executa, pentru că oricare din acuzațiile pe care le-au adus trebuia să aibă ca finalitate executarea lui, Pilat îl cercetează și vine și le spune nu-l găsesc vinovat de niciuna din din acuzațiile pe care le aduceți. Ce înseamnă lucrul acesta? Pilat le spune aduceți acuzații mincinoase. Procesul pe care voi l-ați făcut n-a fost unul drept. Și nu pot să-l condam pe omul acesta pe baza cuvintelor voastre. Dar nu putea nici să scape de ei, așa că atunci când aude că este Galilean, încearcă să... Uh, încearcă să scape de ei și să-l trimite la Irod. Am văzut la început că Irod uh, s-a bucurat să-l vadă, pentru că de mult căuta să-l vadă, auzise despre el și voia să vadă o minune, voia să vadă un semn. Când Isus nu face... Uh, niciun semn și mai mult nici măcar nu îi răspunde la întrebări, asta îl face pe Irod să își schimbe atitudinea față de Iisus, mai ales în contextul în care acuzatorii lui spune că îl acuzau cu vehemență. Și uh, ceea ce face Irod, uh, faptul că împreună cu soldații lui își bate joc de el, îl îmbracă cu haine strălucitoare, uh, arată schimbarea asta de atitudine a lui Rod față de Isus din curiozitate um, uh, curiozitatea se transformă în uh, dispreț dar în același timp vedem că nici Rod nu dă crezare acuzațiilor liderilor. Deci efectiv nici Pilat, nici Rod nu uh, ia partea lor, deși ei l-acuzau cu vehemență. Uh, atitudinea aceea de dispreț, de șocură, arată faptul că Irod nu credea că Isus este regele iudeilor, dar în același timp faptul că nu uh, intervine pentru a-l condamna sau nu-i, pro, nu-i uh, promulgă el sentința, pentru că avea autoritatea asta, Irod să spună uh, te condam la moarte prin răstignire, faptul că nu face lucrul acesta arată și că nu, nici Irod nu-i credea pe ei și îl trimite înapoi la Pilat. Nu cred că Pilat ar fi vrut să-i vadă, să-l vadă pe Iisus din nou în acea dimineață, credea, să, credea și spera să scape de toată situația în momentul în care îl trimite la Irod. Și el le spune că nici Irod nu l-a găsit vinovat, după ce îl interoghează a doua oară, nici Irod nu l-a găsit vinovat, de aceea l-a trimis înapoi, le spune um, Irod liderilor. Dar, pentru că obiceiul era ca de pași să-i libereze un întemnițat și nu orice întemnițat, de obicei unul care era celebru, unul dorit de popor, unul cunoscut de popor. Ăsta este motivul pentru care la întoarcerea lui Sus de la Irod vedem o mulțime de oameni acolo. Până atunci am văzut doar preoți și, preoț și lideri. Dar acum e o mulțime de oameni în curtea Palatului Procuratorului care cereau eliberarea lui Baraba și din ce am văzut data trecută vedem că ei au fost strânsi acolo sau s-au strâns acolo ca să ceară în mod expres eliberarea lui Baraba. Și în felul acesta, Isus este pus în fața poporului, de către Pilat, care dorea să le elibereze. Însă cei strânși acolo, pentru că ei doreau eliberarea lui Baraba, de a o venit, au început să strige um, tot mai vehement lucrul acesta. Și vedem și o creștere până la urmă a ostilității mulțimii față de Isus de datorită influenței preoților, pentru că mulțimea cerea răstignirea lui Isus, chiar dacă nu aveau, dacă vreți, nimic personal cu Isus. Nu s-au adunat acolo pentru aceleași motive pentru care veniseră preoții acolo. Însă, mulțimea manipulată de preoți ajunge să fie tot mai vehementă până când Pilat își dă seama că lucrurile pot foarte ușor să scape de sub control și oricât a încercat să-l elibereze pe Isus să-l scape, nu reușește. Matei este cel care ne spune că a luat un lighean de apă, s-a spălat pe mâini înaintea lor și a spus că uh, nu sunt vinovat de sângele neprihănitului acestuia gestul lui de spălare pe mâini a devenit simbolic de atunci înainte, pentru că relatarea a ajuns cunoscută în toată lumea, însă să știți că nu arată efectiv o spălare a vinei, pentru că Pilat, în continuare, a fost socotiv vinovat pentru gestul acesta, pentru condamnarea unui nevinovat. Și ultimul verset, la care ne-am uitat data trecută, ne spune că L-a eliberat pe cel ce fusese aruncat în închisoare pentru răscoală și omor pe care îl cereau ei, dar pe Isus l-a dat după voia lor sau l-a dat să-și facă voia cu el. Următorul verset, următorul pasaj, ne relatează călătoria sau drumul, procesiunea de la Gabata, locul pardosit cu pietre, locul judecății, unde era scaunul de judecată a lui. Pilat, la Palatul Procuratorului, până la dealul numit al Căpățânii sau Golgota, dealul Craniului, cum se traduce literal, locul în care a fost executat Isus. Pe drum se întâmplă câteva lucruri interesante și merită să ne uităm spre ele. Și pe când îl duceau, ne spune Luca, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care venea de la câmp, și i-au pus cruce în spate ca să o ducă după Isus. Câteva cuvinte despre termenul cruce, pentru că suntem atât de obișnuiți cu el. Avem termenul, avem verbul a te cruci în sensul de a te mira, vine de la obiceiul de a-și face semnul cruci. În mai multe limbi, termenul de cruce poartă cu sine ideea de intersecție. Nu așa, chiar în uh, germană, uh, când spui intersecție, mai ales de autostrăzi, spui cruce. De fapt, avem și noi o răscruce de drumuri, sau la cruce de drumuri, ceea ce implică o intersecție. Dar ceea ce este interesant este că termenul limba greacă, pentru că avem Nou testament scris în limba greacă, nu este acela de uh, intersecție de ceva, ci este pur și simplu stauros, care înseamnă stâlp, Uh, vertical. Asta este sensul simplu, stâlp lemn de tortură. Stâl de tortură, uh, uneori era ascuțit, da? alte ori era pur și simplu un stâlp de care era atârnat, uh, cel uh, răstignit și ăsta este sensul uh, simplu, primar al termenului, stâlp de tortură. De aceea scriptura în alte părți spune că era atârnat pe lemn. Când ne uităm la toată simbolistica crucii, când ne uităm la diferitele forme, care mai de care mai împopoțonate, mai ales în cultura bizantină sau ortodoxă, dar chiar și la crucea catolică cu care sunt familiarizați toți, să știți că nu așa arăta instrumentul de tortură pe care a fost răstignit Domnul nostru. Cel mai probabil a fost un stâlp vertical. Asta este sensul termenului de Stauros. Și, de fapt, dacă ne gândim la pragmatismul roman, care ei făceau lucrurile cât mai simplu și cât mai eficient, ne dăm seama că așa probabil au stat lucrurile, pentru că a pune o bară transversală la oricare, ar fi că era vorba de T, în formă de T, deși erau crucificări, sunt uh, ulterioare, cel puțin avem niște reprezentări grafice ale unor crucificați care erau așa crucificați pe o, uh, în formă pe o cruce sau un stil, dar era în formă de T, cu o bară transversală, deasupra celei orizontale. Cu toate astea, cel mai comun fel de a executa prin răstignire era pur și simplu să-l pe un lemn uh, vertical nu foloseai nici uh, uh, piroane, să știți că fierul era la mare preț atunci. Uh, în anul 70 romanii recuperau, chiar dacă era cu greu, recuperau uh, piroanele uh, cu care fixau uh, crucificații, închieturile crucificațiilor de lemn și nu lăsau să se piardă absolut nimic. Deci chiar și simplitatea și pragmatismul acesta ne arată că ei foloseau cea mai simplă metodă. Până la urmă, să nu uităm că era vorba de o execuție, cei executați erau considerați cei mai de jos criminali și foloseau lucrul acesta și tocmai contextul acesta ne arată că nu, era nimic, nu existau complicații inutile la instrumentul acesta de tortură cu cât îl ridicau mai repede, cu cât era mai simplu, cu atât era mai bine pentru ei. Versetul ne spune că în procesiunea aceasta, care pleacă de la Irod spre Golgota, spre dealul căpățânii sau alcranului, se întâlnește la un moment dat cu cineva. Da? cu un om pe drum, care nu făcea parte din procesiune, care pur și simplu trecea pe acolo, întâmplător, am spune noi. El se întorcea de la câmp, ceea ce mi se pare foarte interesant, pentru că știm că deja de la orele 9 dimineața Domnului Isus era deja atârnat pe lemn, ceea ce înseamnă că era uh, cel târziu, ora 8, când Simon se întoarce de la câmp termenul de la câmp, implică efectiv un câmp lucrat și atunci uh, un, un teren agricol. Mi se pare foarte interesant cum atât de dimineață Simon se întorce, adică s-a și dus, se și întoarce. Dar despre detaliul ăsta o să vorbesc imediat. Uh, când îl văd soldații... Îl forțează, ne spune Marcu și ne spune Marcu și Matei, îl forțează pe Simon, îl silesc să-i poarte crucea. Uh, pur și simplu era un trecător. Era cineva care stătea acolo deoparte, omul nu era nici vinovat, nu era nici, nici nu s-a ferit el, nici nu s-a oferit el voluntar să îl ajute pe condamnat. Și să știți că nici nu voiai să fie într-o astfel de postură. Adică romanii aveau obiceiul ca să, să facă un, o scenă publică dintr-o executare, în așa fel încât să inspire frica în ceilalți ca să nu facă ceea ce făcuse condamnatul. Cum condamnații erau vinovați prin, de, prin răstignire, erau vinovați de obicei de insurecție, de răscoală, Uh, făceau show acesta uh, punându-le bârna, stâlpul de tortură în spate ca să-și ducă singur instrumentul până la locul de tortură și asta făcea și mai horifică, și mai îngrozitoare uh, așteptarea aceasta a condamnaților. Deci scena era cu atât mai cumplită. Domnul Isus deja trecuse prin bătăi, printr-o biciuire, pentru că Pilat ordonase lucrul acesta. Era deja slăbit din punct de vedere fizic și cel mai probabil nu era în stare să își ducă crucea, să și ducă lemnul acesta, stâlpul de tortură, în mod constant. Și cel mai probabil ăsta este motivul pentru care soldații l-au văzut pe Simon, l-au înșfăcat, l-au forțat, l-au silit să ducă el lemnul de tortură. Având în vedere că e o scenă publică pe care o făceau romanii, vă dați seama ce însemna pentru unul nevinovat să poarte lemnul de tortură spre un loc ca și cum el însuși este condamnat și uh, își duce, urmează să, fie, să treacă prin chinurile acelea. Ce a fost în mintea și în inima lui Simon e greu de, e foarte greu de descris. Am putea spune la o primă citire ce ghinion a avut Simon că s-a aflat acolo, omul nepotrivit la locul nepotrivit. Da? N-avea nicio treabă, omul vine de la câmp și să ajungă în dimineața aceea să treacă printr-o astfel de experiență. Da. Chiar așa să fie omul nepotrivit la locul uh, nepotrivit, um, mă întrebam de ce ni se dă numele lui. Da? Trei evangeliști ne spun, este Simon din Cirena, este o persoană identificată exact. Da? Um, și evangheliștii Matei, Marcu și Luca sunt foarte atenți să ne dea detaliul acesta uh, despre ei. Marcu și Luca ne spun amândoi că omul se întorcea de la câmp. Deci avem un detaliu suplimentar. Marcu ne spune chiar că este tatălui Alexandru și al lui Rufus. Deci sunt niște detalii pe care le primim despre Simon, care ar fi în plus, având de vedere cât de concisă este Evanghelia, dacă nu ar fi ceva special cu privire la acest Simon. Și ce ar putea să fie special? Cred că ceea ce este cel mai special este că experiența asta pe care Simon, prin care Simon a trecut, fără voia lui în acea dimineață, l-a făcut ulterior ucenic al acelui căruia i-a portat crucea în acea zi. La fel ca în alte cazuri pe care le-am văzut până acum, motivul pentru care ni se dau anumite detalii și ni se dau anumite nume în Evanghelii, este pentru că Evangheliile sunt scrise ca niște consemnări ale marturilor oculari în așa fel încât să... Um, ei să poate să fie um, chemați să mărturisească despre veridicitatea lucrurilor uh, uh, consemnate. Și Luca, în special, are grijă să facă lucrurile acesta să consemneze uh, evenimente pe care uh, le-a... Uh, auzit de la martori oculari, mulți dintre ei, spune el la începutul Evangheliei, că au devenit slujitori ai Cuvântului. Și atunci, faptul că ni se dau, trei evangheliști, ne dau numele lui Simon din Cirena, ba, uh, ar fi suficient să spunem cel mai probabil Simon din Cirena acesta a devenit mai târziu ucenic și mărturia lui poate fi verificată, el poate să fie întrebat de cineva care citește Evanghelia, dacă mai era în viață, poate să fie întrebat și să relateze el însuși ce s-a întâmplat în dimineața aceea. Mai mult, faptul că ni se dau numele fiilor lui, din nou este un detaliu complet în plus dacă ar fi irelevant, Dar dacă Simon și familia lui au ajuns să fie mântuiți, dacă Alexandru și Rufus au fost printre credincioși, atunci înțelegem de ce... Um, sunt, importe, sunt foarte importante detaliile astea pentru că ei pot să fie consultați, mărturia lor poate să fie verificată. Din nou asta implică faptul că uh, uh, ei au ajuns să fie mântuiți și să fie ucenicii al lui Isus ceea ce este extraordinar. În al treilea rând, faptul că Marcu și Luca ne spun că Simon se întorcea de la câmp, din nou avem un detaliu în plus, un detaliu nesemnificativ, adică ce ne interesează de unde venea Simon, nu? când focusul este pe Domnul Iisus Hristos. Dar detaliul acesta ne face cumva să ne punem în poziția primilor credincioși și poate chiar autorilor a evangeliștilor al lui Marcus sau a lui Luca, care aude de la Simon... Da? Sau uh, li, li se spune îl putem imagina, asta încerc să vă spun, îl putem imagina pe Simon povestind, mărturisind ce s-a întâmplat uh, în dimineața aceea și povestind și repovestind uh, celor interesați. Nu? Zice, am fost plecat de dimineața la câmp, când mă întorceam de la câmp, mi s-au întâmplat lucrurile astea. Da? Și cred că asta este unul din motivele uh, pentru care avem detaliul acesta, care este în plus, într-un context în care evangeliștii încearcă să descrie cât mai concis evenimentele acestea, pentru că erau atât de intense și cu atât de multe detalii. Când tragem linie, de fapt ne dăm seama că Simon a fost omul potrivit la locul potrivit și nu invers, chiar dacă experiența a fost una șocantă pentru el în acea dimineață. Uh, și asta pentru că tocmai experiența aceea i-a schimbat viața pentru uh, totdeauna. Și aici cred că se vede, sau sigur se vede, e un loc bun în care să vedem suveranitatea Lui Dumnezeu. Pentru că o mare mulțime de oameni îl însoțea pe Isus, femeile uh, plângeau, se boceau, se tânguiau. Dar nu a fost n-o femeie acolo, că spune o mare... Uh, um, mult norod da? au făcut lucrul acesta. Dar soldații nu se uită și spun, ia să vedem care bărbat e mai tare aici și care e mai uh, uh, puternic sau mai înalt. Uh, și așa plângi tu după condamnatul ăsta, de ce nu-i dai o mână de ajutor? Da? Până la urmă, soldații îl iau pe un biet om care pur și simplu trecea pe acolo. Da? Care nu are nimic de a face cu toată procesiunea, care nu are... Nu-l cunoaște pe Iisus, care nu are niciun fel de legătură cu el, niciun atașament față de el. Și tocmai pe Simon îl iau, pun mâna pe el și îl forțează să îi poarte crucea. Vă dați seama, Simon n-a venit voluntar. N-a văzut cât de mult se chinuia Iisus, poate se prăbușea sub greutatea lemnului, ezita în pașii pe care îi făcea. Și să-i fie atât de milă de el încât să spună, mă ofer eu voluntar să vin la el și să-i iau povara asta. Simon a făcut lucrul acesta și n-a avut nici, nicio intenție de a face lucrul acesta. Tocmai de-aia spune că l-a silit și atunci când, ne, ne dăm, când vedem ce înseamnă verbul acela din Matei și din Marcu, ne dăm seama că de frică a făcut lucrul acela, a, ar fi putut să obiecteze, ar fi putut să încerce să se tragă înapoi. Dar până la urmă, de frica soldaților, a acceptat să facă lucrul acesta. Uh, Simon n-a venit la Isus prin propria lui voință liberă. <laughs> nu e așa? N-a luat el o decizie de a-l urma și a-l ajuta pe Isus. Din contră, aparent, pur și simplu, Simon uh, era din întâmplare acolo. Și poate cărând acea cruce, care fără îndoială că era, nu era ușoară, a, îi regreta că s-a dus în dimineața aia la câmp, sau că atunci s-a trezit să plece de la câmp și să vină acasă. Da? Dar tocmai ceea ce aparent era o întâmplare, a lucrat spre mântuirea lui. Și aici se vede suveranitatea lui Dumnezeu, Și felul în care a lucrat circumstanțele vieții lui Simon, nici nu mai vorbesc de faptul că era din Cirena, nu la origine și cum a ajuns în Ierusalim, cum a ajuns la un câmp în Ierusalim și toate lucrurile astea pentru că el trebuia să fie omul potrivit la locul potrivit, să treacă când pentru el și pentru ceilalți era întâmplător, De fapt, nu era nicio întâmplare, Dumnezeu a hotărât toate circunstanțele vieții lui, în așa fel încât Simon să întâlnească pe Iisus în ultimele ore ale vieții lui și să facă ceva pentru Iisus, ce nimeni altcineva n-a făcut. Dacă vreți să fie mai aproape de Iisus decât au fost oricare dintre, dintre ucenicii lui. Pentru că în momentele alea, în procesiunea aia, cine credeți că i au fost cel mai aproape? Simon. Străinul acesta care n-avea nicio treabă cu Isus. Și a văzut și a asistat la această procesiune până au ajuns acolo la dealul Căpățânii, la Golgota. Dacă Simon a fost mântuit și cred că a fost, cel mai probabil a fost, atunci asta scoate în evidență suveranitatea lui Dumnezeu într-un mod extraordinar. Dumnezeu care lucrează toate lucrurile împreună. Dumnezeu care ne face să ajungem în niște situații pe care nu, le, nu ni le explicăm, uh, niște situații prin care poate ne șochează, trecem prin niște stări uh, care nu sunt foarte plăcute, dar care le lucrează împreună spre, uh, spre binele nostru uh, veșnic. Și de asemenea vedem puterea mântuitoare a lui Sus uh, care Condamnat fiind și fiind pe drumul spre execuție, spre moarte, Dumnezeu face în așa fel încât, iată că un om acolo care n-avea nicio legătură cu Isus ajunge să fie mântuit. Deci dacă Simon a fost mântuit, asta arată puterea mântuitoare a lui Isus care face ucenici, care aduce rod chiar și atunci când este pe cale de a muri. De fapt, același lucru se întâmplă și cu tâlharul și despre el știm sigur că a fost mântuit. Nu-i așa? Deci Iisus face ucenici, Iisus mântuiește chiar și în stările astea uh, ultime și cumplite prin care uh, trece. Și este asta o lecție pentru noi? Da, asta ne spune că Dumnezeu poate să mântuiască pe oricine și în orice uh, situație. Da? Și pe unul care uh, nu, este, nu vede nicio cale de ieșire și care este pe moarte, cum este tâlharul, dar și pe unul care nu are niciun interes uh, de a veni la Iisus, nu are niciun interes de a veni la Dumnezeu și Dumnezeu are calea lui de a l aduce. Da? Așa cum am văzut noi cu alte ocazii, câteodată chiar uh, lucrând, lucrând binele său, împotriva voinței lui, da? uh, cum a fost în cazul uh, lui Simon, pentru că Simon n-ar fi ales el calea aceasta în niciun caz. Dumnezeu poate să aducă la oricine pe el, chiar dacă este neinteresat ca Simon sau chiar dacă este rău și chiar dacă este pe moarte ca tâlharul. Și asta este un motiv pentru care să nu încetăm niciodată să ne rugăm pentru cei dragi ai noștri și pentru uh, mântuirea lor. Din nou, episodul acesta cu Simon cred că ne stă înainte ca o dovadă extraordinară cu privire la uh, puterea de mântuire a lui Isus. Și cu privire la suverenitatea lui Dumnezeu. Luca ne dă niște detalii în continuare care nu se regăsesc în, cei, în celelalte Evanghelii. Și anume, ne spune că după el mergea o mare mulțime de popor și de femei care se văitau și îl plângeau. Și dacă și în continuare avem ceea ce nu se găsește în altă parte și anume faptul că Isus. După ce aude bocetele și tânguielile acestea, se întoarce spre aceste femei și le spune, fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți pentru voi însevă și pentru copiii voștri. Faptul că Domnul spune, fiice ale Ierusalimului, ce înseamnă? Nu erau femeile din Galileea care veniseră împreună cu el și îl slujeau. Cine erau femeile acestea și cine era mulțimea până la urmă? Luca ne menționează că de la distanță erau și ei toți ai lui, dar nu erau aproape. Cine era mulțimea aceasta? Evident că nu era mulțimea care striga în curtea palatului lui Pilat, răstignește-l și acum dintr-o dată îi pare rău mulțimii și uh, începe să-l bocească. Cel mai probabil, mulțimea aceasta este compusă din aceia care veneau dizi de dimineață la templu ca să-i soarbă cuvintele, să-l asculte de dimineața până seara. Pentru că deja um, Ierusalimul era în activitate la ora asta și veștile se uh, răspândeau repede. De aceea cred că este vorba despre mulțimea care venea să îl asculte și în speță locuitorii Ierusalimului pentru că Domnul se adresează specific femeilor acestora ca fiice ale Ierusalimului. Și ceea ce le spune este, nu mă plângeți pe mine. Deși ipostaza în care îl vedeau pe Domnul era una de suferință cumplită și știau ce urma să i se întâmple, Domnul Isus spune, nu mă plângeți pe mine și plângeți-vă pe voi, însă vă, și pentru voi însă vă, și pentru copiii voștri. Uh, cuvintele care urmează sunt niște cuvinte foarte grele, dar care din păcate sau adică, în din s sau împlinit, adică locuitorii Ierusalimului, fii și fiicele Ierusalimului au trebuit să treacă prin ele. Domnul Isus le vorbește despre o... Uh, Suferință cumplită prin care ei urmau să treacă și suferința aceasta urma să vină peste ei și peste copiii lor, ceea ce înseamnă că nu se va întâmpla la multă vreme după ziua respectivă, căci iată vin zile, în care vor zice binecuvântate sunt cele sterpe și pânte cele care n-au născut și sânii care n-au alăptat. Adică este mai bine să n-ai copii în situația cruntă um, care urmează să uh, se întâmple. O să ai suferință mai puțină. Și atunci vor începe să zică munților cădeți peste noi și dealurilor, acoperiți-ne. Atât de crunt va fi necazul prin care veți trece încât ați preferat să fiți îngropați de vii de dialurile și munții ăștia decât să, uh, tre- decât să continue suferința aceea. Și domnul încheie și spune că dacă lemnului verde îi fac ei aceste lucruri, ce se va face celui uscat? Și semnificația uh, proverbului, nu prea este cunoscut originea proverbului, uh, mulți stăteau să se întrebe ce poate să însemne proverbul acesta. mi se pare că e destul de. Um, Evident, în sensul că domnul aici este lemnul verde. Da? Lemnul verde și pentru că el îi reprezintă de lemnul verde, lemnul verde reprezintă omul nevinovat sau pe, pe el ca fiind nevinovat. Și dacă lui nevinovat îi se întâmplă toate lucrurile acestea, ce o să se întâmple celui uscat, ce o să se întâmple celui vinovat, celui care este gata pentru tăiere, pentru judecată? Cred că ăsta este sensul uh, cuvintelor Domnului Iisus uh, de aici. Uh, și așa procesiunea a continuat. Da? Cuvintele, să mai spun asta vis-a-vis de cuvintele acestea, de fapt uh, Domnul avertizează că ceea ce strigase mulțimea de mai devreme, evident locuitoria Ierusalimului pentru că ei cunoște împăratul Constantin, de fapt, a făcut excavări, a comandat excavări ale dialului despre care se credea că a fost dealul răstignirii. Da? Există două teorii, deși nici astăzi și niciodată nu s-a cunoscut locul exact. Ceea ce știm este că a fost în afara zidurilor Ierusalimului. Asta este cert. Dar via dolorosa pe care merg oamenii astăzi, Golgota cu capelele sau bisericile care sunt acolo, sunt doar lucruri presupuse și asta din necesitatea religiei firești de a avea locuri sacre de ce îi spune dialul căpățânii sau al craniului? Sunt două interpretări. Unul, pentru că unii spun pentru că se semăna cu un craniu uh, și um, acesta este uh, motivul pentru care e numit așa. E adevărat că uh, există obiceiul străvechi și la evrei și de fapt nu numai de anumii, anumite forme de relief după uh, forme cu care seamănă ce mi se pare interesant este că dacă dialul semăna cu relieful semăna cu cel al unui craniu, cred că relieful s-a schimbat destul de puțin în așa fel încât ne-am putea face o idee astăzi cam care ar fi dialul care putea să semene cu un craniu. A doua interpretare este că acela este locul unde erau executați răufăcătorii și aceștia erau îngropați da, pe loc, în zona aceea. Nu exista un... Nu erau puși. Cei care erau executați nu erau îngropați în mormintele familiilor lor. De fapt, Sanhedrinul avea două locuri unde erau executați. Unde erau îngropați cei executați. Cei executați prin omorâre cu pietre erau îngropați într-un loc și cei executați prin, cu sabia sau uh, uh, spânzurați da? erau, executați, erau îngropați în uh, alt loc. Și uh, unii spun că de acolo, pentru că era un loc unde erau executați și îngropați cei uh, fără de lege, acesta uh, e motivul pentru care... Uh, E numit așa. Până la urmă, nu știm exact care este motivul, nu există o dovadă certă că ăsta este locul sau că ăsta este motivul pentru care e numit dealul așa. A fost pus în numărul celor fără de lege, da, a fost și prin răstignire și probabil și prin, chiar însăși, locația unde a fost executat. Dar indiferent care este locul, o să privim noi poate data viitoare spre detaliile acestea, indiferent, deci, care este motivul pentru care, sau care este locul unde a fost executat, să știți că din orice loc ar fi fost, se putea vedea templu, se putea vedea muntele templului și cel mai important lucru este că Domnul nostru, aducea jertfă se aducea pe sine ca jertfă și adevărata jertfă era adusă acolo în afara muntelui în afara Ierusalimului în timpul în care acolo sus pe muntele Templului se aduceau în continuare jertfele uh, pentru erau sacrificați miei pentru Paște mielul lui Dumnezeu care ridica păcatul lumii era adus acolo ca jertfă și ce mi se pare interesant este că atitudinea celorlalți uh, era una de jocură în contextul în care uh, se uh, aducea jertfa, adevărata jertfă, împlinirea tuturor jertfelor, privitorii și soldații spune că își băteau joc, trecătorii își băteau joc, liderii care erau acolo își băteau joc. Da? În contextul în care... Tipologia, umbrele, jertfele uh, care reprezentau umbre, erau aduse într-o ceremonie uh, solemnă. Adevărata jertfă era adusă de Domnul Isus în bătăile de joc ale tuturor celor care uh, treceau pe acolo sau a tuturor categoriilor prezente acolo. Uh, ne oprim aici cu studiul din Luca 23, data viitoare, vom privi și spre uh, prima din cele șapte ziceri ale Domnului Isus Hristos, uh, și anume rugăciunea Lui ca Tatăl să-i ierte pe aceștia că nu știu ce fac. Domnul Isus uh, rostește, deși suferința Lui Uh, și jertfa lui este depusă în tăcere, el n-a deschis gura, cum spunea profeția, ca un miel care îl duci la tăiat. Uh, sunt șapte afirmații pe care el le face pe cruce și e foarte important să privim pe scurs spre ele. Luca menționează trei dintre ele, Ioan menționează trei dintre ele, Matei și Marcu menționează una dintre ele. Uh, prima dintre acestea șapte sunt, este cea consemnată de Luca aici, rugăciunea lui data iartei că și nu știu ce fac rugăciune, care este rostită cel mai probabil în timpul în care îi îl pironeau uh, pe lemn. Dar despre astea vom discuta mai în detaliu data viitoare. Uh, uitându-ne la Simon, uitându-ne la ce s-a întâmplat atunci, uitându-ne la avertizarea Domnului Sus, ne dăm seama de uh, efectiv de suveranitatea. Lui Dumnezeu, de puterea de mântuire, de grija Domnului Isus, de iubirea Lui, de faptul că era acolo nu copleșit de resentimente, nu pierzându-și cumpătul din cauza suferințelor și a nedreptăților, ci era stăpân pe situație și știa că trebuie să ducă lucrul ăsta până la sfârșit că este cel mai important lucru care putea să fie făcut de om. Și în mijlocul suferințelor care erau foarte reale, erau foarte dureroase, Domnul Iisus, Dumnezeu lucrează aducerea lui Simon la el și mărturia lui putea astfel să fie cunoscută și folosită de Dumnezeu mai târziu. să nu încetăm, deci, cred că cea mai importantă lecție când privim spre Simon este să ne pierdem nădejdea, că Dumnezeu poate să mântuiască pe oricine, chiar și pe cineva care este indiferent sau care nu are nicio treabă cu uh, Domnul Isus. El are calea lui, de a-l aduce și pe un astfel de om să se întâlnească cu Domnul Isus și întâlnirea aceea să fie decisivă pentru el. Slăviță să fie el! Amin.